2: El policía José Freddy Díaz Camayo tiene un abogado, don Daniel Neira Ríos. Abogado Neira, buenos días.
1: Muy buenos días a todos los eh, que componen la mesa de trabajo de Blue Radio y a la innumerable audiencia de este importante Gracias. programa.
2: señor abogado. ¿Dónde está el policía?
1: La información que, que tiene esta defensa es que él se encuentra fuera del país desde hace ya varios años. Eh, la verdad es que para el trámite de casación e incluso para el trámite de acción de tutela que se presentará esta semana, no requiero de, de la presencia ni el contacto con él eh, a nada distinto a la firma del poder, que fue lo que ya realizó por vía electrónica
2: abogado es decir, a través
1: de contactos con la esposa, entonces policía, no, lo que tengo es que estar fuera del país
2: ¿El policía José Freddy está literalmente fugitivo hoy?
1: Eh, lamentablemente, pues sí, esa sería la denominación Porque se quedó esperando la justicia que nunca le llegó.
2: ¿Y se voló voló de Colombia por el soborno de 50 mil pesos?
1: Eh, Resulta que ni siquiera es por eso. Eh, Cuando se presenta eh, este caso que le genera el retiro de la institución, esta persona tiene unos serios problemas de salud porque eh, en una circunstancia de inseguridad en el país fue objeto de varios disparos al realizar un trámite bancario. Y pues al quedarse sin trabajo y sin la posibilidad de los recursos para poder atender todas las afectaciones que yo le generó, un familiar en el exterior se ofreció a, a brindarle esa ayuda eh, y pues por eso la acogió. Y pues mientras tanto, pues esperando que la justicia tomara decisiones, digamos, era como el voy a, a, a que me atiendan mis tratamientos mientras que la justicia resuelve de fondo el asunto.
2: Abogado, pero él estando en el
1: exterior frente a esta sentencia pues ya definitiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿ha hablado con usted o el proceso lo dejó ahí a lo que el abogado haga? Pues sí, porque él no tendría ya ninguna participación en en ninguna instancia, es decir, eh, ni siquiera podría rendir una declaración adicional para el proceso. Entonces, eh, el trámite de casación eh, lo que requiere es que la Corte revise como tal el proceso eh, y para eso solamente con el poder bastaba. Lo mismo que ahorita para el tema de la acción de tutela, solamente el documento donde él me habilita para ejercer esa acción en, en su nombre y representación, pero no tendría la opción ni siquiera de que algún magistrado diga queremos hablar con él. Eso no, no aplicaría en este tipo de trámites. Entonces, por lo mismo, al no requerirse su presencia dentro de la actuación para que ella se mueva, eh, pues no se hacía necesario que permaneciera pues aquí en, en el país también lo que tiene eh, que darle prioridad a su tema de, de salud.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh?
2: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
0: Claro, pero en este caso la Corte seguramente lo va a pedir en extradición. Suena un poquito exótico que por 50 mil pesos se vaya a mover el aparato judicial de todo el Estado y se vayan a invertir o a gastar 300 millones de pesos para todo ese proceso. ¿Su cliente, doctor Neyre, estaría dispuesto a presentarse aquí en el país?
1: Eh, en el último contacto que logramos tomar vía Zoom, que es con lo que pues nos comunicamos ocasionalmente, eh, para dar, para contarle qué ha pasado en el, en el proceso, eh, manifestó que eh, cuál era la última opción que podía tener y después frente a eso se habló de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y eh, manifestó que eh, agotado ese, que era el último la última opción, el último cartucho, la última esperanza, de independientemente de cuál sea el resultado que arroje la acción de tutela, él haría presentación voluntaria al país. Es decir, que eh, lo que me manifestó... No sé si realmente lo cumpla, pero lo que me manifestó es que eh, tan pronto se agote ese trámite, ya estando eh, definitivamente derrotado, si eso llegara a ocurrir, ya no, pues al ver que no tendría otra otra posibilidad, no haría nada distinto a a presentarse, eh, pues más por el tema de de volver a retornar a, a a su acompañamiento familiar porque pues en, en la lejanía lo que falta es eso, ¿no? Que como no tiene la familia, pues eso jala a que la persona tenga que verse obligada a retornar.
0: Sí, doctor Neira, ¿su defendido pidió 50 mil pesos o la empresa no. ofreció 50 mil pesos? La empresa transportadora, quiero decir. Ni lo
1: uno ni lo otro, e incluso no, pues alguien podría pensar que, ah, pues como es el defensor, pues va a decir que no, ¿no? O que el procesado va a decir que no porque es el procesado y que adopte una postura que le convenga. Pero a esa conclusión incluso llegó el, el, el honorable magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa cuando salvó el voto y dice, aquí no está demostrado en ningún momento que se haya hecho ningún pago de ningún dinero. Eh, aquí la única, el único problema que tiene el eh, Quinto, la única irregularidad que cometió es eh, pues no fue otra que, que ponerse a hacer favores, es decir, eh, en realidad si la corte, quisiera la justicia quisiera condenarlo, eh, debió haber hecho, lo, de lo haber hecho por un tema de tráfico de influencias o alguna situación similar, eh, porque pues eh, se aprovechó el de la empresa de transporte de, de esa amistad con el patrullero para agilizar un trámite, pero sin que esto fuera cambio de ningún dinero, es es un tema de amistad. Sí. Pero la pérdida de dinero jamás existió, que es lo que genera pues, eh, más rabia en este tipo de procesos.
0: Claro, pero usted nos dice, doctor Neira, que van a apelar una tutela, es decir, que ante esta casación, esta decisión de la Corte Suprema, ustedes podrían ir a una acción de tutela para decir, mire, aquí, según su posición, no está demostrado que el patrullero recibió los 50 mil pesos y van a intentar tumbar vía tutela la decisión.
1: Sí, señor, eh, que es un proceso bastante difícil porque quien resuelve la tutela va a ser la misma corte, en primera y segunda instancia, otras salas, o sea, otros magistrados, pero de todas maneras la misma corte eh, compitiendo con su propio ego a la hora de emitir una decisión contra ella misma. Pero eh, resulta que es un derecho que todos conocemos, incluso no se necesita ser abogado, y es que eh, la duda siempre debe tenerse en cuenta es a favor de la persona que se procesa. Y en este caso ocurrió lo contrario. Aquí se generó una especie de presunción de culpabilidad por ser de tránsito. Entonces, una mala fama que tiene esa especialidad de la policía, se utilizó para presumir que si alguien señala que un policía de tránsito recibió plata y que no exista prueba alguna, ni foto, ni el billete, ni el video, ni testigo, ni nada, hay que creerle al ciudadano porque el policía de tránsito pero es aceptó, propenso a esos pero temas él de corrupción.
2: que recibió un billete de 50 mil pesos o no?
1: No, no, absoluto, tal vez así que él eh, normalmente todo procesado guarda silencio porque tiene su derecho al interior del proceso. Y esta persona se desprende de ese derecho y decide declarar en su propio juicio pero, mirando al juez pero, a la cara y diciéndole, contándole pero, que había ocurrido.
2: Cuando a él ¿Sí? le preguntan en el proceso, él dice que el billete de 50 se lo dieron como venganza por la inmovilización del bus. No,
1: no, no. Lo que ha manifestado él eh, es que el señalamiento que hace el ciudadano muy seguramente obedece a una venganza por el procedimiento. Ah, él dice, pero que, no, él sí, dice que la versión eh, de
2: los 50 es venganza, no que el billete... Claro, porque
1: lo que se le pregunta es, bueno, el señor patrullero, ¿y por qué cree usted que esta persona va a resultar haciéndole un señalamiento así como de la nada, como tan de chévere como para perjudicarlo? ¿Qué animadversión tiene pues, usted como para llegar a pensar que esta persona puede hacer ese señalamiento? Porque está colino, porque se le hizo el procedimiento,
2: bueno, en eso, términos eso pues, muy populares. Eso dicen todos los policías cuando los pillan aquí entre nos, ¿no?
1: Es que ahí es es lo mismo que ocurre, lo lo que le decía, eh, señor periodista, lo mismo que ocurre con el tema de presumir que frente a ser de cierta especialidad, entonces se presuma la mala imagen. Es exactamente lo mismo que nos ocurre a los colombianos cuando salimos del país, Y una vez nos dicen, hey, Pablo Escobar, no, 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 yo soy colombiano porque tengo nada que ver con el narcotráfico. Ah, pero es que como es colombiano, entonces en este caso ocurre exactamente lo mismo. Ah, pero es que como es policía, pero preciso de tránsito. Sí, pero abogado, abogado, es que usted no nos está contando una parte, y es que eh, los magistrados consideran que no que había una irregularidad adicional en el hecho de, en que el, el jefe el agente fue a hacer el peritaje el patrullero fue a hacer el peritaje dejó ¿Sí? el turno abandonado y fue a los patios de inmediato y, re, y realizó el procedimiento sin orden judicial es decir ahí por lo menos eh, eh, eso le suma al testimonio del que dice que el que el patrullero le pidió pues para uno por lo sentir menos como un indicio que, Sí, un indicio de que, de que el patrullero no hizo algo bien hecho no, no, en realidad o sea, el, el turno nunca lo dejó abandonado, eso hace parte de eso, ese pero tipo eso de dicen los magistrados los hace él. Sí, y sí, él pero no todos <risa> eh, es que ni siquiera sí. entre ellos se pusieron de acuerdo esta justicia aquí en este proceso fue una especie de, de, de chimultrufia, como dice una cosa dice la otra, Entonces, en primera instancia piensa de una manera, en segunda de otra y en lo que sería una tercera, que en realidad no es tercera es un recurso extraordinario ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo, porque hay uno como el doctor Hernández Barbosa dice, "No, aquí hay delito, no, aquí no hay prueba que demuestre ese delito." Y los otros dicen que sí. Entonces, aquí sí, lo que, patr- es que patrullaron ni siquiera me
2: no con los salvamentos de voto. Es,
1: lamentablemente. Sí. Pero entonces eh, se supone que eh, para que a uno lo condenen tiene que haber una certeza absoluta de comisión de la de la conducta, porque se aplicaría la frase que siempre que es preferible eh, un culpable libre que un inocente preso y en este caso le tocó al inocente preso todo por un tema de mayoría entonces eh, el patrullero jamás ha negado que haya hecho el dictamen, es más, él como les digo declaró en su propio juicio y dijo, sí, miren yo sí fui a hacer ese dictamen. Es cierto, aún no me habían dado la orden, pero la orden, claro, de perro me llegaba a mí porque soy la única persona encargada de hacer oh, ese claro, tipo de pero, procedimientos.
2: Pero, pero, Luz María, inclusive si así hubiera sido, eso es una falta disciplinaria, no un delito. Claro, claro. porque eso es que es... uno no... Es, es decir,
1: es como que cualquier autoridad pudiera ir a hacer no un allanamiento eso, pero, sin pero, la pero orden. Es una cosa sí. no
2: necesariamente ah, de lo bueno, que quiero decir. Ah,
1: bueno. Pues, pero, pero la irregularidad suma a los indicios.
2: Doctor Neira, gracias.
1: For servirles, en el mayor de los gustos. Gracias. Si, cuando salga el resultado de la tutela, eh, con muchos gustos se los compartiremos. Esperamos sí que sea positivo.
2: No, pues, claro que este caso se va a volver simbólico de la justicia en Colombia o de la injusticia en Colombia, dependiendo usted cómo lo quiera ver.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.